0: Bonjour, les petits lapins. Petits lapins, petits lapins. Régulièrement. Presque à chaque année, le fameux débat sur les écoles privées. Faut-il arrêter de subventionner les écoles privées Ça revient, ça revient sur le tapis. Là, c'était le PQ euh, qui était bon. Il y avait un congrès du PQ. Ils ont arrivé avec cette proposition-là, que d'enlever de plus bon au fil des ans d'enlever de, des subventions à l'école privée. Finalement, ça a été battu cette proposition-là, mais ça relance encore là. Euh, le fameux débat. On va en parler, l'école privée, l'école publique. M. David Bowles est avec nous, le directeur général du Collège Charles Lemoine. Il est président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Bonjour, M. Bowles.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Ça revient régulièrement, hein? Vraiment, là, c'est comme euh, chaque année, chaque deux ans, là, on se pose cette, la, la question.
1: Effectivement, le débat revient de façon périodique. Nous, à chaque fois, euh, bien, on. On réentend les mêmes arguments, puis c'est certain que ce qu'on, qui est dérangeant, c'est que souvent, c'est les mêmes mythes, les mêmes légendes qui semblent entourer les services qu'on offre. Euh, faut pas oublier que ces parents-là qui viennent dans nos écoles des frais environ la moitié des frais de scolarité de ce que ça coûte. Donc, quand on nous dit que ça serait des économies pour l'État d'arrêter de nous subventionner, c'est plutôt le contraire. On, on calcule, nous, que le fait que les parents paient la moitié des frais de scolarité dans nos écoles, ça économise 700 millions de dollars par année à l'État, Ensuite, on nous dit, ben, vous sélectionnez seulement que les élèves qui ont les meilleures notes, alors qu'on est rendu à près du quart de nos élèves qui ont des plans d'intervention pour des euh, difficultés d'apprentissage dans nos écoles. Moi-même, je dirige une école où c'est 40 euh, donc, ce souvent les mêmes mythes. Nous, on considère qu'on offre un service public, qu'on est là pour les élèves, pour la réussite de toutes cette d'élèves et puis qu'on est prêt à partager les meilleures pratiques pour que toutes les écoles au Québec soient meilleures.
0: Monsieur Bowles, euh, moi, mes enfants, j'ai trois enfants, ils sont tous allés à l'école privée, et je le dis sans aucune honte, c'est un choix personnel, et euh, je raconte toujours cette histoire-là, mais j'allais mener mon enfant euh, à auto à l'auto, à auto à son école privé et il y a un enfant qui sortait d'un taxi. Okay, il sortait d'un taxi, puis elle allait à l'école, puis ma femme et moi, on disait « Attends, il y vraiment des parents qui envoient leurs enfants en taxi à l'école. Ça n'a pas de sens. On a appris bien non que c'était le chauffeur de taxi qui allait mener son enfant à l'école privée, et on lui a parlé au chauffeur. Et il me dit « Écoutez, moi, c'est un choix que j'ai fait. Euh, on fait moins de voyages que les autres. On s'est serré la ceinture. Moi, je suis un immigrant. Je veux que mes enfants aient une meilleure vie que, la, que moi, que j'ai eu euh, Je veux qu'il ait toutes les chances de son côté. » Et donc, pour moi, j'ai pris le choix de l'école privée. Et euh, ce gars-là, le chauffeur de taxi, là, si on enlève les subventions de l'État à l'école privée, euh, et il doit payer, il doit débourser l'entièreté euh, de, des frais de scolarité, bien, il pourra pas envoyer son enfant à l'école privée. Et là, on va se retrouver avec un, une école privée qui va être seulement pour les gens très riches.
1: Ben exactement. Les, les gens qui sont contre le financement de l'école privée prennent souvent l'exemple de l'Ontario parce que bon, on n'est pas la seule province à subventionner les écoles privées. Il y en a d'autres, mais l'Ontario ne subventionne pas. Puis là, on nous dit, ben, c'est merveilleux, en Ontario, on ne subventionne pas, faisons comme eux, mais aller à l'école privée en Ontario, ça coûte 20 000 par année. Donc, c'est réservé seulement qu'à l'élite, alors qu'ici, c'est accessible au plus grand nombre, c'est accessible aux gens de la classe moyenne et on est rendu à 6 de nos élèves qui reçoivent des... Des, euh, des bourses pour pouvoir venir dans nos écoles. On fait un grand effort dans nos écoles pour faire des, des campagnes de financement pour que les élèves qui ont des, des familles qui ont des difficultés financières puissent quand même venir chez nous en leur offrant des bourses. Mais comme vous le dites, si on coupe les subventions ou on les réduit, les frais de scolarité vont aller en augmentation. Donc, on va devenir de moins en moins accessible. alors qu'on nous lance le défi d'être de plus en plus accessibles.
0: Et ces gens-là, les, les jeunes, qui pourront, les, les parents pourront plus leur payer l'école privée, vont réintégrer l'école publique. Et là, euh, le gouvernement devra débourser 100 de leur éducation plutôt que, je sais pas, la, la, la moitié. ou C'est quoi le, le, le gouvernement? débourse combien de pourcentages de, de l'éducation ah, des
1: c'est 60 des services éducatifs, qui couvrent en réalité l'enseignement. Donc, ça couvre pas les bâtiments, ça ne couvre pas les services aux élèves à besoins particuliers. Moi, dans mon budget comme directeur d'école, c'est environ 50 qui vient du gouvernement. Puis, okay. euh, comme vous le dites, on est un organisme à but non lucratif aussi. Ça aussi, ça on dit, ben, il y a quelqu'un qui se fait des profits avec ça. Pas du tout. On fonctionne de la même façon que les centres de la petite enfance. Si jamais on a des surplus, on vise à avoir des surplus pour pouvoir réinvestir pour les élèves. Donc, mais effectivement... Si la subvention tombe à 40 bien moi, je dois augmenter ou à 20 je dois augmenter les frais de scolarité pour pouvoir payer mes enseignants puis fonctionner.
0: Et là, il y a des gens qui disent oui, mais c'est certain que c'est plus, euh, ils ont une meilleure éducation dans les écoles privées parce qu'ils écrèment, ils prennent les meilleurs étudiants, donc euh, ils se retrouvent pas avec des cas problèmes, donc c'est plus facile pour les enseignants d'enseigner dans une école privée. Euh, Emmanuel Latraverse, vous l'avez probablement lu euh, aujourd'hui euh, dans le Journal de Montréal, qui écrit une chronique en disant, ben, écoutez, c'est des mythes, c'est totalement des mythes, et de plus en en plus de, de de gens qui proviennent de différents milieux et euh, des même des des étudiants c'est pas les meilleurs que vous sélectionnez nécessairement là
1: ben effectivement, je prends l'exemple de mon collège, qui était essentiellement le plus gros collège privé ou à peu près au Québec, là, parce qu'on a plus d'un campus. C'est 40 de mes élèves qui ont un plan d'intervention, puis pour avoir un plan d'intervention, c'est qu'ils ont une difficulté d'apprentissage, une difficulté scolaire ou un trouble ou un déficit d'attention ou une dyslexie de sorthographie. C'est la plus grosse proportion de la montée régie, à l'exception d'une polyvalente. Donc, euh, puis les parents nous choisissent, puis. Là, je parle de mon collège, mais c'est 25 ou près de 25 des élèves du réseau privé. Puis les parents nous choisissent, entre autres, pour les services qu'on offre aux élèves à besoins particuliers. On a des écoles dans notre réseau, comme l'école Vanguard, qui est une école privée, où c'est 100 des élèves qui ont des graves troubles d'apprentissage parfois, où ils reçoivent d'excellents services et où ils réussissent. Donc, effectivement, le mythe de l'écrémage, euh, quand, on, quand on, on essaie de l'appliquer à l'ensemble du réseau privé, c'est vraiment un mythe, c'est vraiment pas vrai.
0: Là, le PQ voulait faire avec les écoles privées un peu ce qui se fait avec les CHSLD. Bon, je vais expliquer. Il y a des CHSLD privés-privés c'est-à-dire qu'ils sont gérés par le privé, qu'ils ne reçoivent pas un sou du gouvernement et qu'ils font comme ils veulent. Ils gèrent comme ils veulent leur affaire. Et il y a des CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire c'est géré par une compagnie privée, mais ils doivent respecter le cahier de charge euh, des autres CHSLD publics. Donc, c'est c'est pré... les mêmes services, les, les, les mêmes orientations que les CHSLD publics, sauf gérés par le privé. Alors là, euh, le PQ a dit, ce qu'on va faire avec les, les écoles privées, c'est que si euh, vous euh, si vous respectez le cahier de charge de l'État, si vous êtes conventionné, si vous offrez exactement les mêmes programmes qu'il dans l'école publique, vous pourrez garder votre subvention. Si vous euh, Mais si vous ne voulez pas être conventionné, ben on vous retire vos subventions puis vous allez être privé, privé. Vous pensez quoi de cette solution-là, cette proposition-là du PQ
1: ben, il y a quelques enjeux que j'ai de la à comprendre. Premièrement, on doit respecter les programmes du ministère de l'Éducation du Québec déjà pour avoir un permis pour opérer une école au Québec. Donc, on respecte les demandes du ministère de l'Éducation, on respecte les programmes, on offre les mêmes bulletins. Euh, on se fait inspecter aux trois ou cinq ans pour s'assurer. On se fait d'avantage inspecter que les écoles publiques pour s'assurer qu'on respecte euh, les lois. Euh, on vérifie que nos enseignants sont bien euh, formés. Euh, puis on est très sévère là-dessus avec nous. Donc nous, on considère déjà qu'on respecte tout ce que le ministère de l'Éducation nous demande et on va au-delà. Maintenant, si la proposition fait en sorte qu'on perdrait notre autonomie puis qu'on ne peut pas offrir des services à nos élèves euh, quand on évalue les besoins de nos élèves pour offrir des, des programmes particuliers, que ce soit en sport étude, études, des programmes internationaux, des programmes particuliers qui, qui répondent aux besoins et aux intérêts de nos jeunes. Et on ne veut pas avoir du mur à mur et avoir euh, une école unique qui est pareille partout au Québec. On pense que c'est une bonne idée que les parents puissent avoir du choix, puis choisir une école qui répond vraiment aux besoins et aux intérêts de leur enfants.
0: C'est-à-dire que, bon, vous allez, il faut que vos étudiants euh, apprennent les mêmes choses qu'on apprend euh, dans les autres écoles, mais sauf que, bon, peut-être pas avec les mêmes méthodes. C'est-à-dire de... Il me semble que c'est les gens s'entendent là-dessus pour qu'on laisse des marges de manœuvre aux écoles même les écoles publiques là que les écoles publiques puissent se distinguer les unes des autres puis que chacune arrive l'important c'est que est-ce qu'à la fin les étudiants vont apprendre ce qu'ils sont censés apprendre après ça le cheminement qu'on utilise les moyens qu'on utilise les stratégies ben ça sera libre à chaque école c'est ce que vous dites là
1: ben c'est ce qu'on dit, puis on pense que notre grande force, c'est l'autonomie de nos écoles. On prend l'exemple de la COVID, on a appris que les écoles fermaient le 13 mars la semaine suivante. Puisqu'on était autonome, on pouvait travailler avec nos équipes écoles à plus petite échelle. On aurait ouvert à l'intérieur d'une semaine ou deux de façon euh, virtuelle. Donc, on ne veut pas perdre cette autonomie-là. Moi, je fais des sondages de satisfaction de mes parents, de mes élèves, pour m'assurer que les services que j'offre sont, sont de qualité, et je m'adapte si c'est pas le cas. Je veux essayer d'innover de temps en temps, puis c'est le cas de tous les, mes collègues des écoles privées aussi. c'est on veut pas perdre cette autonomie-là dans une proposition telle qu'elle est offerte en ce moment. L'autre aspect, c'est que je ne suis pas certain que les chiffres qu'ils utilisent pour calculer tout ça sont les bons. Euh, J'ai vu certains modèles, là, si vous voulez nationaliser nos écoles comme ils le proposent. Eux, ils calculent seulement que les salaires des enseignants, alors qu'on a des bâtiments à opérer, on est des organismes un peu non lucratifs qui avons emprunté de l'argent pour ouais. investir dans nos écoles. Donc, je ne sais pas s'ils vont couvrir nos dettes si on devient nationalisé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les calculs ou dans les idées qui ont été proposées.
0: Et lorsqu'on dit qu'il y a une spirale vers le bas à l'école publique, c'est-à-dire que euh, ouais. l'école publique a de moins en moins de, 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 de moyens parce que de de plus en plus, euh, c'est siphonné par l'école privée. Donc, plus l'école publique a de la difficulté, plus euh, les gens envoient leurs enfants à l'école privée. Plus les gens envoient leurs enfants à l'école privée, plus l'école publique va avoir de la difficulté. Donc, vous participez à, à cette spirale vers le bas de l'école publique. Vous répondez quoi?
1: Ben, on économise 750 millions de dollars à l'État par année. À cause des parents qui payent la moitié des frais de scolarité, euh, l'État devrait utiliser cet argent-là que économise pour pourrait investir dans l'école publique. Moi, je pense que c'est un avantage que cet argent-là soit disponible. C'est un avantage qu'on puisse partager les meilleures pratiques. On a des élèves en difficulté qui réussissent dans nos écoles, dont des écoles comme Vanguard que j'ai nommées tantôt. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'inspire pas de ce qui se fait à Vanguard dans les écoles publiques? Pourquoi est-ce qu'on s'assoit pas ensemble pour partager les meilleures pratiques? Moi, je pense pas que ce qu'on fait dans les écoles privées nuit aux écoles publiques. Les écoles publiques ont développé beaucoup de programmes dans les 20 dernières années qui, qui sont merveilleux. Puis c'est souvent en réaction par, par rapport à ce qui se fait au privé. Donc moi je pense qu'on peut travailler ensemble puis qu'on peut euh, tous travailler dans l'objectif d'améliorer l'éducation au Québec tous ensemble.
0: Et il y a école publique et école publique. On s'entend, M. Bose, une école publique à Outremont, c'est pas comme une école publique à Saint-Henri, par exemple. C'est pas la même affaire. C'est deux écoles publiques, mais c'est pas vraiment la même clientèle.
1: Ben il y a un milieu socio-économique qui est très différent d'une ville à l'autre, c'est certain, puis euh, d'ailleurs des programmes au gouvernement pour mettre plus d'argent dans les écoles, dans les milieux défavorisés, puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait encore plus pour aider ces élèves-là qui sont plus vulnérables, que ce soit au niveau socio-économique ou que ce soit au niveau des difficultés d'apprentissage. Puis nous, on est définitivement prêts à faire notre part, puis à... à, à comme je disais tantôt, partager les meilleures pratiques, puis euh, travailler pour l'objectif d'améliorer l'éducation pour tous les jeunes québécois.
0: Et en terminant, je parlais du texte d'Emmanuel Latraverse, ça dit qu'ils font des efforts, ils accueillent de plus en plus là, des élèves peut-être qui ont plus de difficultés, des camps un peu plus lourds, etc. C'est moins homogène euh, comme milieu que ce l'était avant, mais c'est pas suffisant, dit Emmanuel, et il devrait encore aller plus loin là, dans ce sens-là. Vous en pensez quoi
1: ben, écoutez, faut comprendre que nous, on est subventionnés dans nos écoles régulières, là, je ne prends pas les, les écoles comme Vanguard que je le mets tantôt, euh, en calculant ce que ça coûte au gouvernement d'éduquer un élève régulier. Là. Donc, quand je dis que, par exemple, dans mon école, j'ai 40 d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ben, j'ai pas un sou de plus. Donc, euh, puis j'ai aussi des élèves qui, au public, auraient ce qu'on appelle des cotes, qui viennent avec des montants de 10 000 à 15 000 dollars par année. Par exemple, des élèves qui sont dans le spectre de l'autisme, j'en ai dans mon école qui réussissent très bien, mais on ne reçoit pas cet argent-là. Donc, si on veut qu'on accueille encore davantage d'élèves à besoins particuliers avec des difficultés encore plus lourdes, mm -hmm. exemple, en adaptation scolaire. Il faut que le financement vienne avec. Sinon, on ne peut pas le faire. C'est impossible.
0: Euh, M. Bowles, merci beaucoup. Et on va se reparler dans un an, je suis convaincu, parce que ça revient vraiment régulièrement, cette histoire-là de l'école privée, l'école publique. Les gens ne semblent pas comprendre exactement quel est le, comment ça fonctionne. David Bowles, directeur général du Collège Charlemagne, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Merci. Bonne journée.
1: Merci à vous. Merci.